0: Ladera Sur Podcast. Admiro mucho en ese sentido la templanza de, de mis viejos, de de mantener como, ¿no? no sé, por la firmeza y la convicción en, en, en que su hijo están haciendo algo que les gusta. O sea, imagínate ser padre y después se subió
1: la Sole al barco y se subió Manuel al barco y resulta que teníamos tres hijos con la Marisol que, que, que arriesgaban su vida todo el rato. Esta nueva disciplina era un horror de disciplina.
0: Si nos pasa algo en cualquier minuto, siempre va, va a estar como ese, esa muerte asociada como un tipo de dolor, ¿cierto? Pero esa persona, a lo mejor, no sé, pues si Manuel se estaba tirando una super línea en, en Alaska, estaba en su máximo, máximo cúspide de, de la dicha, por decirlo así.
1: La Marisol no quería ver los videos del Chopo ni los de la Sol en los de Manuel, o sea, no los veía, ¿no? el había que ocultárselo.
0: Es una pena que, que pase algo, pero en el fondo murió en toda su ley, ¿cachai?
2: Claudio Díaz Rodríguez, Chopo Díaz Muñoz, Santiago, 20 de mayo de 1948, Santiago, 28 de septiembre de 1983, 73 años, 37 años, profesor de esquí, profesor de esquí, pasatiempo, navegar, leer, esquiar, tomar vino y hablar hasta por los codos, pasatiempo, escalar, viajar, ordenar, esquiador o personaje de montaña que te haya inspirado, el Chopo, Juan Pablo Moro. La montaña es un paisaje que apasiona. Una geografía que desafía a muchos para llegar más lejos y más alto. En Historias de Montaña queremos compartir anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a un nuevo podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Historias de Montaña el podcast creado por Ladera Sur junto a The North Face para compartir anécdotas que nos inspiren y acerquen a este mundo que, que tanto nos fascina hoy tenemos un podcast muy especial desde el mundo del nieve, desde el mundo del esquí eh, y además con dos invitados estamos con un destacado y conocido esquiador, Chopo Díaz Freerider, quien estará junto a su papá, junto a Claudio Díaz para mucho, gente del mundo de la nieve, una... Una leyenda, formó la, la escuela de instrucción de esquí, ha estado presente en muchas generaciones Así que queremos contar historias de la nieve, del esquí, pero también de esta familia que además son puros esquiadores eh, La vida de una familia que probablemente ha estado más tiempo en la nieve que en cualquier otro contexto Así es que vamos a tener un podcast rodeado de nieve Bienvenido, felices de estar aquí, Chopo, Claudio, de estar con ustedes. Muchas gracias por participar y que tengamos una rica conversa como que estuviéramos alrededor de una fogata, como he dicho otras veces.
1: Agradecido por la invitación, siempre es agradable, siempre es agradable y nostálgico hablar de montaña. Eh, sobre todo ya a esta edad, acabo de cumplir 73 años y me he pasado todos esos 73 años en los cerros. Eh, de pequeñito primero y ya después como profesional. Así que un encanto de hablar de, de montaña, me encanta mucho, gracias por la invitación.
0: Sí, gracias Felipe, yo feliz, imagínate de compartir este momento ahí con mi viejo, y nada, pues entretenido aquí, ojalá compartir harta historia y motivar a la gente también a, a subir a la montaña y estar ahí en el cerro.
2: Claudio, ¿por qué te salieron tan, tan buenos para el esquí? Una pregunta media obvia, porque hay harta gente que viene al esquí, las dobles temporadas, la vida familiar, eh, ¿cuál es el sello que tienen los días? Lo que pasa es que en no, la verdad es que el, el
1: esquí hace no sé hasta el día de hoy es un deporte de fin de semana, pero en el caso mío fue distinto porque yo me fui a vivir a montaña de muy temprano, yo salí del colegio y ahí se intenté hice un intento ridículo para le gusta a mis padres de entrar a la universidad y total que a los seis meses la universidad dije yo, esta cuestión no es para mí y agarré mis monos, tenía 18 años y me fui en barco a Europa y fui. la historia fue muy larga, pero yo desde muy temprano decidí que yo necesitaba la montaña y iba a vivir de la montaña en épocas que no se usaba, o sea, nadie podía subsistir de la montaña y menos criar cinco cabros como lo hice yo con un par de esquí y un par de zapatos entonces fue muy pionero eso y yo me empecinado me casé con la mamá de estos niños, la mujer que tengo hasta el día de hoy, llevamos 43 años en, en esta... Yo como le digo a mi amigo, me, me vacuné, estoy vacunado a las dos dosis y esta semana me voy a vacunar contra mi mujer, que todavía, <risa> pero todavía me soporta. Entonces estos niños nacieron en la montaña, nacieron en la montaña de Frenton, entonces, no sé, pues el jardín infantil era con la niña hasta el cuello y, y partían con el pijama y con un buzo encima, las dos cuadras que los separaban del colegio de farellones. Y yo iba de chas con la palita y les prendí el fuego en, la, en el colegio. Había siete alumnos y, y así se creía Entonces, para ellos, el, el, la montaña y el esquí fueron, fueron uh, sus primeros con,
0: con la vida. y No queda, no queda otra, entonces. Está ahí frito,
2: chopo. O sea, o salía y esquiador o salía y esquiador.
0: Mi, mi viejo, al contrario, era como eh, típico de los viejos, no sé, pues salí del colegio y al tiro ya, bueno, hay que ponerse a estudiar cuál es la carrera, no sé qué, y mi viejo era como por el otro lado lo mismo, ¿cachai? Como que aquí lo, lo primero que hay que hacer saliendo del colegio es profesor de esquí, porque profesor de esquí es la carrera familiar, ¿cachai? <risa> <risa> así que, así que fue, fue menos mal, en todo caso, porque el, porque, bueno, el esquí me entregaba muchísimo, eh, y, y yo era re malo para las matemáticas, re malo para, no sé, no tenía muy buenas notas en el colegio y tampoco me interesaba mucho, no, no tenía como un gran interés por alguna materia específica o que aprender y el esquí fue como, bueno, será <ríe> lo que hay. Digo.
2: De hecho, una vez Chopo, una vez, no me acuerdo si leí o, o, o vi un video tuyo donde tú decías una frase así como que, mira, ser instructor de esquí me abrió el universo, así como me abrió el universo y, y me llamó la atención porque además... Dice, ¿cómo le ve un universo? Si en el fondo él ya vivía en, en, en la montaña y estaba rodeado de nieve.
0: Lo que me pasó con, con el esquí es que me sacó de mi caja, ¿cachai? Porque hasta los 18 años uno es medio pollito, no, no ha visto mucho mundo, digamos. Y lo que me hizo el esquí es que me sacó mi zona de confort completamente porque me, ya no quería estudiar, bueno, pero trabaja entonces, ¿cachai? Entonces me tuve que ir afuera a trabajar a los 19 años, ya estaba haciendo dobles temporadas en Europa y mi mundo me cambió radicalmente, ¿cachai? Imagínate... Eh, la concepción que tenía yo de la montaña o del esquí, por ejemplo que era limitado a lo que yo conocía dentro de los centros de esquí, cuando llegué a Europa se expandió muchísimo, ¿cachai? ya el freeride era una disciplina, por ejemplo No tenía idea que en Barcelona se hablaba catalán <risa> y llegué y todo el mundo hablaba catalán y que esta lengua y bueno, así un montón de aprendizaje un montón de experiencia y todo desde súper desde chico, entonces Empecé a viajar un montón, a conocer muchos países, a conocer muchas personas, muchas formas de pensar, eh, muchas eh, maneras de, de sociedad muy diversas, ¿cachai? Porque generalmente después de las temporadas no me volví a Chile directo, sino que me iba para la India, o me iba para, para África, o me iba para recorrer Europa, o me iba para no sé dónde. Entonces siempre fue como un constante conocer, aprendizaje, una constante nutrición, Permanente en todo sentido, ¿cachai? A, lo, a los 25 años ya conocía millones de países, ¿cachai? Entonces, y todo fue gracias al esquí, fue gracias a la nieve, fue gracias a, a poder enseñar esquí en otros lugares, ¿cachai? Como que todo nació de eso. Oye, Felipe, pero que no se crea, que no se
1: interprete como que yo los obligué a ser esquiadores. La verdad es que de ninguna manera. Esta generación, esta generación, tú no ibas a la universidad. Eh, pucha era ya una cosa, una, una, una pequeña falla familiar. ¿sí? Entonces en esa época había tres universidades, súper difícil entrar a la universidad. Y mi mamá, que las señoras más antiguas, las, las mujeres no iban a la universidad, eran solamente los hombres los que eran a la universidad, las mujeres tenían que eh, aprender a, no sé, a bordar, a tocar el piano y a cocinar, estaban relegadas, digamos, a la reproducción. Mi mamá siempre quiso ser periodista. Entonces cuando nace la Claudia, mi hija mayor, la hermana del Chobo, en el 43, mi mamá dijo, Tanita, tiene que ser periodista, tiene que ser periodista. Y yo, ahí sí, por sea la Claudia, que ser periodista y se pasó cinco años lo terminó, me llegó un día a la casa y me tiró el diploma por la cabeza y me dijo, aquí está, aquí está el título de periodista. Agarró su mono y se fue para las montañas y no bajó nunca más hasta el día de hoy. Y, y cada vez que tenemos algún roce, una pelea, me dice, hiciste, me hiciste perder cinco años en la universidad. Y fíjate que esa frase concuerda con una frase de mi abuelo, mi abuelo Guillermo, mi abuelo paterno, eh, se fue muy temprano a Europa, en la Primera Guerra Mundial, a estudiar metalurgia, a París, qué sé yo. Entonces el viejo, bueno, tiene una historia maravillosa ese viejo. Y, y entonces nosotros muy de chiquitito escuchamos siempre esa frase de que la mejor universidad son los viajes. Entonces a mí me quedó un poco eso dando vueltas en la cabeza y cuando la Claudia más encima reacciona así, que cinco años en la universidad al resto los hijos a los otros cuatro que venían de atrás les dije chiquillos si quieren estudiar algo ahí está la ahí está yo me romperé el chaste y, y conseguiré las lucas para que ustedes se paguen su universidad pero si quieren estudiar una carrera ahí está y nadie sí, nadie pescó y todos partieron un poco a hacer lo que, lo que estaba contando recién el chopo y, y efectivamente eh, fue una, una cosa interesante porque después con los años yo ya regresando de Europa con después de haber hecho el Nacional en Chamonix, que era la Escuela Nacional de Esquí y Alpinismo de francesa que, que es como Harvard, como Yale, como Cambridge en el tema de montaña. Y cuando vuelvo y creamos con, con la mira de y un par de colegas más, la Escuela Nacional, hicimos una profesión nueva muy interesante que no existía. O sea, aquí los que venían a hacer clases de izquierda eran los, los, los gringos, los austriacos, los franceses que venían de fuera y rellenaban su temporada sí, la temporada muerte, el verano de allá, y trabajaban aquí. Y entonces nosotros dijimos, ¿por qué nosotros no? Pero como no teníamos ningún diploma, ningún título, ninguna cosa, había que partir para afuera. Y así lo hicimos con Miriam y con un par de colegas. Bueno, cuando llegamos aquí, montamos la Escuela Nacional, los chiquillos estaban todos en la universidad, como se acostumbraba en esa época. Todos en la universidad, estudiando listería, estudiando leyes, estudiando esto esto, 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 Y empezaron a cachar, porque ellos eran esqueadores, fanáticos, entonces subían los fines de semana, que Y empezaron a cachar que podían ser profesores, entonces hicimos los primeros cursos de profesores a los dos años de, de iniciar la Escuela Nacional, nosotros ya estábamos en la ICIA, en la International Ski Instructor Association, que nos permitía con una tarjeta de plástico, así como la tarjeta de, de Ripley, wey, llegar a cualquier escuela de Europa, en los Alpes, en la Rocallosa, en los Pirineos, en fin, y mostrar la tarjeta y era reconocido internacionalmente. Y empezaron, pasó, bueno, Chopo fue uno de esas de esa primeras generaciones, la segunda generación de la Escuela Nacional de, de Chopo. Entonces los chiquillos se empezaron a dar cuenta que se podía ganar lucas, se podía aprender lengua, se podía vivir como rico sin serlo, ¿no? Y, y, y esta cuestión agarró como avión. Y entonces hoy día nosotros tenemos, bueno, un año normal ahora con la pandemia, ¿no? Pero en un año normal nosotros exportamos 300 profesores para afuera. 300 profesores a la China. Tenemos profesores que trabajando en China, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda, en las rocallosas, en los pirinas. En fin, en todo el mundo del esquí. Es una profesión. Y los chiquillos se vuelven y, y, y viajan el show y aprenden lengua y conocen otras culturas. O sea, te abre un horizonte de la Madonna. Y cuando te vayas siendo viejo ya no podés seguir viajando, como en el caso mío. Empezás a aplicar todos los conocimientos y todo lo que viste en el extranjero para empezar a hacer tus, primero, tus pequeños negocitos y empezar a innovar y empezar a reciclarte de manera sin dejar jamar la montaña. Yo sigo en la montaña de todas maneras. Ya no soy profesor de esquí, pero en realidad lo soy porque hago los cursos de la Escuela Nacional, estoy en la parte avalancha, estoy en la parte, bueno, en la parte la, la bienvenida de los, los carros cuando llegan y les cuento todas estas cosas, en fin, pero es una profesión maravillosa, maravillosa. Esto, dentro de la Escuela Nacional tenemos a estos cabros que estaban estudiando ingeniería, por supuesto. Ya o sea, tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos tenemos una, una variedad de, pro, de, de, de profesiones increíbles. Y además, todo el profesor que ha hecho por lo menos tres, cuatro años en el extranjero habla otra lengua. O sea, cualquier profesor de oficio habla dos,
2: tres lenguas. Ahí está el universo que decía el Chopo, cuando decía el esquema abrió un universo,
1: claro, ahí está, claro. Ahí, ahí está explicando clarito ese universo que se abre. Claro, es una cosa impresa, porque si tú eres abogado o eres sé, ingeniero y te querías ir a trabajar en Europa, tenés que hacer un reciclaje, tenés que pasar por una universidad, tenés que hacer no sé qué cosa, ¿verdad? es súper complicado, y, 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 pero aquí no, aquí hay contra claro. güey. O sea, a mí me pasa, me pasa, cuando era director de Escuela de la Paz, aquí y allá, me pasaba mucho que llegaba un gringo, me decía, me mostraba y le decía, ponte el uniforme que hay una clase partida en dos minutos más, güey. O sea, me entendía así de rápido. <ríe> Imagíname hacer abogado
2: ¡Ñazle, güey! Entonces... Oye, Chombo, y de, de esos recuerdos que dice Claudio que dice tu papá de cuando, estaban en el, cuando vivían en Freyones y iban a la escuela con pijama, con el encima, ¿tú tenías esos recuerdos así como vívidos, como grabados?
0: Sí, de todas maneras, porque yo lo que más me acuerdo, no sé por qué, no sé si era porque mi estatura era menor, <risa> yeah. y veía, y abría la puerta y veía la nieve como me llegaba como arriba de la cabeza. Y en esos tiempos me acuerdo, no sé, pues en mayo ya había mucha nieve, ¿cachai? Y las, y las nevadas eran, eran grandotas, era, había harta nieve, entonces eh, siempre ir al colegio, a pesar de que quedaba a dos cuadras de la casa, era una duisea, pues tenía que ir abriendo huellas, ¿cachai? Entonces, bueno, eh, no sé, pues, te, tenemos un montón de fotos ahí de, de, de niños que aparecemos eh, saliendo al colegio con la mochila y todo, pero tapados como si fuéramos alrededor. Al <ríe> así que, nada, y, y era rico también el colegio allá, porque llegáis, entráis al colegio y era como un refugio, ¿cachai? Era un real refugio de montaña así, de piedra. Ahora ha cambiado un poquito la, el diseño, la forma y todo pero en esa época entraba y la sala de clase, en donde estábamos todos los, los alumnos del, del colegio, en una, en una sala, digamos, que éramos 20, 25 alumnos, eh, no sé, pues teníamos una cocina leña, ¿cachai? Entonces había que tirarle palitos, nos, nos sacábamos los zapatos y nos poníamos pantuflas, ¿cachai? Esa era la entrada al colegio, era como que entraba y un rostro, Era súper cálido. Y, y afuera veía nevar, porque veía ahí y nevar y este, y, este, y este techo que... Que iba botando la nieve hacia un punto y que se iba acumulando, y después no veía ir más para afuera por la ventana hasta como septiembre, ¿cachai? Porque había tanta nieve que, que, que chao, pues, era una cueva, ¿no? Así que ese era lo. lo, lo y, y fue toda nuestra básica, pues, fue hasta, yo lo hice hasta, hasta séptimo, en esa época llegaba al colegio hasta sexto nomás y yo estuve séptima haciendo exámenes libres porque me rehusé un poquito a bajar a Santiago que era como lo que había que hacer para continuar estudiando Estirando esa vía de escolar en Farellones lo más que podía ahí Claro, imagínate, pues, imagínate ser si era un paraíso o sea, yo, yo no lo entendía así, simplemente era como mi zona de confort máxima íbamos a esquiar en las tardes bueno, de hecho, la educación física los, los martes y los jueves la tarde era esquí, ¿cachai? Teníamos, teníamos de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde puro esquí Y de a poco,
2: como para avanzar, tú te metiste después firme en el mundo, no sé si decirlo como, sí, como competitivo, de competencia, empezaste a participar, tuviste harto, como que te diste cuenta y además soy seco para esta cuestión. Eh,
0: no, mira, de hecho... Y, y tuviste no. como, una,
2: como, como una primera etapa, pero post-18 años, cuando sigue las dobles temporadas, ¿en qué minuto ocurrió esa, esa sensación de, mira, puedo empezar a competir esto, estoy en un podio sí. con gallos que tú admirabas... Y,
0: fue muy loco, porque, porque yo, cuando chico, toda mi infancia competí en alpino, que es como, es como la carrera que hace un esquiador de niños, como el entrenamiento normal, digamos, como que los fines de semana todos van a... En esa época era pasar palos, ¿cachai? Y, y así como que te iba ahí puliendo también y ahí entrando como en este mundo competitivo, el, el que a mí no me gustaba mucho, de hecho lo pasaba más o menos nomás. Sentía toda esta presión un poquito como no familiar, pero familiares, digamos, de, de, del entorno, del entorno competitivo en donde, en donde los niños igual se sienten presionados, ¿cachai? Hay una eh, carga de, 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 de tratar de ser mejor que el otro, ¿cachai? Y demostrar, no sé, a tus papás o a tu entrenador que lo hiciste bien y que para un niño igual es súper pesado. Yo, en realidad, en esa época no lo pasaba muy bien compitiendo, ¿cachai? No, no era algo que me gustara mucho. Me, gustaba, me encantaba esquiar, me encantaba arrancarme ir a, a saltar las cornisas. Y, y esquiar en el fondo, pero la, pero cosa la parte... por el,
2: jue el, el juego propio de los niños. Pues. El sí, juego, sí,
0: exacto. Claro. como arrancarnos, ¿cachai? Y tenía un par de, de, de amigos, el Vicente Suita, Nichi, y un par más que, que no, hay, no íbamos del entrenamiento de pasar palo porque había ni de polvo, ¿cachai? Claro, aprovechémosla. Entonces, sí, po, y me acuerdo perfecto, así de niño volando gigante, unas cornisas ahí en la parva haciendo cuatro tijeras, ¿cachai? ¡Ah! No sé, 10 años <risa> Y entretenido Lo pasamos bien Y después, después bueno, no tuve muy, muy buena experiencia No me iba muy bien, de hecho mis resultados no eran así no. Eh, Podía estar, no sé por Dentro de los primeros 5, primeros 10 Pero no, no era no era un, un referente O alguien que sacara apoyo En todas las carreras Y tampoco sentía como que era muy bueno ni nada Como que no, nunca lo tuve así Como, como ir a, a un nivel competitivo ¿cachai? Pero cuando salí para afuera como que todo, todo ese concepto me cambió un poquito el, el tema de la competición y ver, ver mi nivel como empujado por, por, digamos, por, por otro entorno diferente, ¿cachai? un entorno donde sí había una disciplina que me llamaba mucho más la atención y, y la primera competencia que, que competí ahí mismo en Arcalía, en Andorra, con todos estos españoles secos que ya había un, un, un avance potente de la disciplina, un desarrollo potente de la disciplina eh, y la gané. ¿Cachai? y después de ganar esa competencia fue como chula, en verdad parece que <risa> algo, algo le pego al, algo le pego le pegó y ahí como que fue, fue creciendo un poquito las ganas de seguir compitiendo y desarrollar esta área que no, no la tenía como para nada explotar.
2: Oye Claudio y tú que estás rodeado y que le enseñaste a esquiar a muchísima gente ¿Viste en algún minuto también como ese potencial del chopo, así como que, claro, no lo quieres entrar en el tema competitivo, que además yo sé, quiero preguntarte después chopo eso, después te pegaste de nuevo como un cambio, como de dejar el tema competitivo, pero, pero Claudio, tú como que veías el potencial, oye, ¿mi, mi hijo es uno de los que la lleva? ¿O de los que la puede llevar? Lo que pasa es que en, en un principio, como te decía, todos nacieron con los equipos puestos
1: y la frecuencia la, la, la lógica de sus vacaciones invierno era estar en, en algún club, y hacer eh, carreras, slalom, slalom gigante, descenso. Y en la casa había mucha competición. Porque estaba la Claudia, que era campeona nacional. Estaba el, 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 el Chopo, que era, que, era, que era efectivamente en esquí alpino, no era una, una, una lumbrera. Porque además le había tocado una generación con el Maui, con el Maui Gay, con el, con el, con el, con el, con el que, que esquiaban más que él. Entonces hizo algunos podios en primer lugar. En general estaba con el 10, entre los 5 en primeros de su categoría. No era. Por otro lado estaba el Manuel, que el Manuel se ganaba, porque Manuel también fue esquiador alpino, o sea, de slalom, de gigante, se ganaba todos los campeonatos nacionales, tenía una cantidad de medallas de oro, entonces el Chopo era, y la Sole también, la Sole también fue competitiva en slalom, o sea, en esquí alpino, entonces el Chopo era como el más malo de la casa, ¿me entiendes? Entonces, entonces por, ahí, por ahí yo entiendo lo que dice el Chopo, que se, no, no, no disfrutaba mucho este cuento. Bueno, entonces cuando empieza con esta cuestión del freestyle, Ahí empezó un drama tremendo, compadre, porque ahí eh, ahí eh, empezamos a ver lo que hacía, o sea, esta nueva disciplina era un horror de disciplina. O sea, imagínate ser padre y después se subió se subió la Sole al barco y se subió Manuel al barco y resulta que teníamos tres hijos con la Marisol que que, que arriesgaban su vida eh, todo el rato y veíamos la Marisol no quería ver los videos del Chopo ni los de la Sole ni los de Manuel, o sea, no los veía, no, de entonces, no, no no había que ocultárselos eh, porque o sea, en cualquier minuto te llaman y te dicen chaca hace una bolsa de plástico, venga a buscar a su hijo aquí a Alaska o a no sé dónde y, y entonces no era muy grato para nosotros por supuesto que había una, una, un orgullo de que el cabro que anda bien pero en realidad yo hubiera preferido en ese minuto que hubiera sido abogado, que abogado <risa> en todo, bueno, arsenalero en una clínica o empleado de, 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 de cajero banco <risa> porque era muy arriesgado y hoy día el Manuel sigue en esa y el Chopo, aunque no está en la competición, salir a esquiar con el Chopo es un problema. O sea, salir a esquiar con el Chopo, si hay una piedra, una cornisa, o sea, de toda manera partir, allí la va a saltar. Y entonces a la mamá no le gusta. Dice, vamos a esquiar juntos ya, pero vamos a juntos por la pista. O español sea, no, nosotros no. Se arranca y se Entonces fue, fue, claro, fue un orgullo, pero fue una preocupación permanente. Y, uh, y además hay que decir otra cosa que también tiene mucho mérito. El Chopo, en esa época, en sus comienzos, no tenía ningún auspicio ni nada. Entonces el Chopo eh, les partía en, en tren y con los esquí al hombro y llegaba a una pensión y, no y dormía, dormía en, el, en la estación de buses, dormía en la estación de trenes, y al día siguiente tenía que partir a las 5 de la mañana a subir al centro de esquí para la competencia en Davos o qué sé yo, donde todo es carísimo. Y, o sea, en esas condiciones, los otros competidores con que él, él participaba, los, los, los extranjeros, Tenían todos auspicios, llegaban en sus bancos Con su entrenador con los, eran, eran menos, pero el Chopo en realidad Fue un, una rata, 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 rata O sea, hizo, hizo, hizo un par Hasta que hizo y empezó a ser invitado aquí ahí, pero si no en un principio Fue lo hizo con un esfuerzo increíble Y, y, y nunca pidió ayuda Porque el Chopo no es de los que pide ayuda O sea, papá, échame una mano, préstame mil dólares Jamás, nunca, jamás Entonces muy orgulloso en ese sentido Entonces tiene doble mérito porque llegó A la cúspide con un esfuerzo personal de la puta madre
2: y con un riesgo, weón, tremendo. No, no, mucho mérito, mucho mérito, sí. Miren, en el, en el fondo estoy feliz, pues no, no, no habría preferido que fuera abogado pues Claudio. Está claro. No, ahora,
1: ahora, ahora no porque ya no se mató, pero, pero cuando está... <risa> O sea, no sé, porque está en Estados Unidos, está en Japón, está no sé dónde cresta. Nosotros con la marisol para sintonizar la televisión, para escuchar el programa. Y ahora Chavo Podías y, y estábamos viendo la cuestión de unos precipicios y unas rocas y el Chavo se da tres vueltas en el aire. Bueno, en la, en la, en la... Ah, no, olvídate, no, no era grato. O sea, era, y claro, había un cierto orgullo usted, que le pegue el cabro. O sea, muy, ábil, muy hábil, con mucha habilidad. Pero cualquiera de esas caídas mal y, y Chavo columna vertebral y, y, y no sé, puede empujar a un hijo en un silla de ruedas entonces, no es era un fantasma, era un fantasma. Entonces se me producía esa, esa, esa doble sensación de orgullo y, y temor.
0: En, en ese sentido, yo admiro harto a, mí, a mis viejos porque, bueno, mi viejo la cuenta así, el de, la, de la perspectiva del padre, ¿cachai? Y la perspectiva del padre igual es como chuta. No querés saber mucho en qué anda tu hijo cuando, cuando anda arriesgándose así y, y se, también se te pasan muchas cosas por la cabeza. Y, y esto vendría siendo como multiplicado por tres, ¿cachai? Cuando, cuando tu hija también se va, no sé, por sola al Himalaya y se pasa dos semanas sin, sin señales de humo. O, o tu hijo también se va a Alaska a volar en helicóptero eh, tres semanas con todos estos riesgos de avalancha y que mueres personas todos los días. Entonces como que admiro mucho en ese sentido la templanza de, de mis viejos de... De mantener como no, no sé Por la firmeza y la convicción En lo que, en, en que sus hijos están haciendo algo que les gusta Y por otro lado Nosotros también hemos como tratado de traspasar Esta, esta visión de, de que es un No sé Es, un, es algo que nos, nos gusta tanto En el fondo cuando, Si nos pasa algo en cualquier minuto Si, si se muere alguien Siempre va, va a estar como ese, esa muerte asociada Como al tipo de dolor ¿cierto? Al vacío que deja esa persona Etcétera pero esa persona, a lo mejor, no sé, pues si Manuel se estaba tirando una super línea en Alaska, estaba en su máximo, máximo eh, cúspide del, 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 de la dicha, por decirlo así. Entonces, es como, es eh, una pena que, 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 pase, que pase algo, pero en el fondo murió haciendo su. murió en toda su ley, ¿cachai? Entonces, un poquito tratando de traspasarle eso a mis viejos también, como como que okay, está bien, pero estamos haciendo estamos haciendo lo que nos gusta. ¿caché? Entonces, en ese sentido, como que hay que aceptar la muerte nomás y decir, bueno, menos mal se murió haciendo esto y no se murió, no sé, bueno, en otras circunstancias menos gozosa. <ríe> por eh, menos honrosa que lo atropelló una mina. Menos honrosa. <ríe> claro. <ríe> qué horror. Así qué que, horror, nada, horror, pues bueno, hay que hablar la amigo, de la muerte pero... también porque es parte de la vida. Lo atropelló un Uber, güey. Fíjate bueno. que además,
1: Felipe, te cuento que la, 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 yo soy... Ya, mis hijos hacen esto pero los ejes hacen lo a otra cosa señorías otra cosa a estos cabros también los conozco porque son amigos de mis hijos toda la vida entonces el, eh, es terrible de repente haría el Facebook y el, que hay uno colgando en una pared por allá no sé dónde cresta el otro andar o sea es, es un ambiente de, de, de mucho de, de, de los surfistas el navarro y todos estos cabros son amigos de mis cabros entonces me, me, me he pasado muy rodeado de juventud muy 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 extrema po. entonces ya ya estoy vacunado ya me entendí ha sido una vida muy, muy eh, distinta en realidad, muy distinta, pero hoy día o sea, a mí me tocó muy distinta con mi hermano Orlando en, en un comienzo, porque era, era mal visto o ser profesor de aquí, era mal visto eh, o sea, cómo no, este niño no está en la universidad, o sea, este niño es ingeniero no, no, es que ahora, mi papá le da vergüenza decir que yo era esquiador, entonces contaba que yo estaba en, en, en Europa todos los años que me pasé por allá, que yo estaba estudiando metalurgia y ingeniería, o sea, el viejo mentía porque le daba vergüenza decir que yo estaba en los Alpes a todo esto el día, como la un profesor de esquí, es alucinante, porque las oficinas nuestras son, son... O sea, nadie tiene oficinas como las nuestras. Además que pasamos a ser una necesidad. ¿Te cacháis? Es decir, no, 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 no por ser segregacionista, pero yo lo veo por de los centros de esquí, llega el papá con la mamá y dos cabritos chicos. Entonces, bueno, van a esquiar, les cuesta un montón de plata y tienen que estar con el niño chico ahí tomando las puntas, preocupándose. El cabro chico no le pasa No, aquí llegan, lo meten a la escuela a, la, a las 10 de la mañana y lo pasan a, la a las 4 de la tarde. Güey, y los papás se toman todos los piscos agua con los amigos, esquiaron, lo pasaron regio. Y saben que sus cabros chicos están en excelentes manos. O sea, pasamos a ser una necesidad social. Somos parte de las facciones. Y no solamente. Pero... O sea, en todo el mundo es así. O sea, es una, es una profesión de verdad nos hemos preocupado en la Escuela Nacional de hacer, de hacer la, una preparación al nivel de, 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 de currículum, o sea, manda curricular igual que la francesa, que la italiana, que la suiza, que la chicos, o sea, nosotros estamos a eso. Tenemos un tremendo prestigio internacional como... Nosotros vamos a los Intereskin, porque tú ahora estuvimos en Bulgaria el año pasado con 30 personas, o sea, moverse para Bulgaria con 30 personas durante 15 días, invitado en Intereskin, en donde nos podíamos con, con todos los países de NIE, eh, una tremenda delegación, con un equipo de demostración a, toda, a todo cachete. Eh. Y somos una necesidad para los centros de equipo, como te digo, para la clientela, de todas
0: maneras. Oye, papá, creo que está ahí, con, cuando, cuando hablaba y, y él tenía el teléfono apoyado en la mesa y movía las manos, ya. se mueve el teléfono y suena el micrófono, ¿cachai? Es la pasión de la... De la, <risa> bien, la, la no pasión sé,
2: de la montaña, la pasión de, si no, de, la, de la montaña.
0: De su hijo, en la Escuela Nacional es como su primer hijo. Pues. Sí, por pues, demás. Por eso que Oye, está tan orgulloso.
2: claro No, sí, es un, es un orgullo por todos lados.
0: Oye, como este podcast se llama Historias de Montaña,
2: entonces hemos hablado harto, conversación súper entretenida sobre la historia familiar, que era una de las cosas que nos interesaba en este podcast distinto de, 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 de Claudio con el Chopo, de la, la relación familiar, pero también nos gustaría contar historias de montaña que tú hayas vivido, Chopo. Yo también, dentro de las cosas que, que alguna vez vi o te escuché, no recuerdo si en el, puede ser en el Down South o en el Deep Andes, pero también unas escalas, en, eh, las trepadas... Con esquí para bajar eh, eh, esquiando las primeras líneas en Alaska. ¿Alguna vez leí que decías, Mira, cuando fui a Alaska fue como aprender a esquiar de nuevo? ¿Por qué tan distinto eso como esquiar de nuevo cuando fuiste para allá, las líneas que hiciste? Cuéntanos un mm. poquitito de eso.
0: Mira, es muy, es muy loco porque eh, el terreno en Alaska son, son montañas con mucha pendiente, ¿cachai? Son como muy abruptas, ¿cachai? y lo que hace la nieve muy oceánica, que es como esta nieve que viene de los canales, ¿cachai? como estas montañas que entran por los, por los fiordos, eh, vienen con, cargadas con mucha humedad, y, y esa nieve se, se, se pega mucho mejor en estas paredes, ¿cachai? en las paredes eh, con, más, con más pendiente, no es como, que, no es como la, la nieve, por ejemplo, no sé pues de la zona central que, que escurre mucho más fácil, porque es muy seca, entonces no se pega en estas en esta piedras, Allá sí se pega. Entonces se van haciendo unas formaciones. En el fondo todo pasa a ser esquiable. ¿cachai? Hay paredes así súper verticales que pasan a ser, después de, de, de muchas, muchas nevadas, eh, pasan a ser esquiables. ¿cachai? Entonces ese, ese tipo de esquí es diferente al tipo de esquí que, no, que, yo, que yo estaba acostumbrado, que es una pendiente, no sé, por entre los... O hasta los 40, 45 grados, ya en líneas más, más, más pendientes. Allá llegáis. Y desde los 45 hasta los 55, 60, ¿cachai? Entonces, ese esquí de, de vertical es el que tiene otra técnica, ¿cachai? No es como la técnica, digamos, de esquí de montaña, está relacionado también a una nieve que, se, que va cayendo contigo mientras vas esquiando, ¿cachai? Que se llama Slap. El Slap es. Eh es esta nieve que tú mismo vas soltando a medida que vayas bajando ¿cachai? entonces el slap agarra una, una fuerza tan tan power que se transforma como en una avalancha en, en, después de unos giros de unas curvas ¿cachai? y esa esa misma nieve te puede botar entonces hay hay como dos maneras de, de, de sobreponerse al slap una es como esquiando en, en, en diagonal ¿cachai? para que el slap caiga en la línea que tú no vas esquiando fondo y no, no girar hacia el slap porque si giráis de nuevo de vuelta hacia donde está ahí botando esta, esta nieve te va y pa. ¿caché? Y la otra es esquiar más rápido que el slap. ¿caché? Y eso es generalmente eso lo que uno que, ve. Eso es lo que hacen. Eso es lo que
2: sirve para los videos además. No, claro, por
0: ejemplo en los, vide, en los videos de Alaska donde veía Manuel. Manuel generalmente hace ese tipo de, de descenso que van más rápido que el slab nomás, ¿cachai? O se tiran por líneas en donde, en donde el slab, por ejemplo, en, en Alaska, como se forman esta, como este, hay tanta pendiente, cuando cae nieve se van formando como unos surcos por donde cae la nieve. Entonces todos estos, estos entremedios donde no, donde no escurre la nieve se forman como unos dedos ¿cachai? Y esos dedos es por donde bajan los, los esquiadores en, en Alaska, generalmente. Para evitar, para poder evitar el Slap. Si tú te metís como a estas canaletas que hay en los lados, ahí te agarra el Slap, ¿caché? Entonces, vaya, cuando veis videos de gente esquiando en Alaska, porque están esquiando arriba de los dedos, van evitando el Slap, y ahí está la nieve más blandita. Los slap generalmente, en estas canaletas de hielo, ¿cachai? nieve dura. Eso es. Oye, Felipe, es un Slap? Sí, me agarraron varios. Me agarraron varios, y, y uno pasa susto, porque no, ¿cachai?, de como ¿qué onda? ¿de dónde viene? y es mucha nieve y la nieve cuando hay mucha pendiente agarra, agarra a alta velocidad rápidamente ¿sí? son como ríos,
1: son como ríos de, 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 el, la avalancha es una nieve es una nieve seca que, que se levanta como como aerosol Entonces uno de los peligros más grandes de una avalancha de nieve seca es que tú al respirar estás respirando eh, aerosol de, 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 de agua digamos, o sea, los cojones se te llenan de agua Generalmente la gente que muere en la avalancha de polvo muere no por, porque se quedaron las piernas, ¿qué sé yo? sino mueren abogados, igual que en el mar. Oye, pero pensando, Felipe, en que tú decías hay una historia de montaña. historias historia de montaña, historia de montaña tenemos una mitología de montaña en los Andes, en los Alpes también existen, en los, los Himalaya. pero nuestra, nuestra, nuestra mitología de, de, de montaña de los Andes es muy rica, y desgraciadamente no hay bibliografía al respecto. Hace unos años atrás, a instancias con, con, con Felipe Guevara, que era el alcalde de Loannechea eh, hicimos una recopilación con la Tere Pérez, que era la directora del colegio, hicimos una recopilación de esta historia en donde está, por ejemplo, la Lola. Y te cuento muy brevemente lo que es la Lola. La Lola es una, es una mujer que pierde a su marido, que era arriero en las montañas, lo pierde en un temporal de nieve. Entonces la Lola lo sale a buscar, y la Lola también muere en, esta, en este intento de, de, de recuperar a su marido y entonces esta mujer es igual que la, la, las pitonizas de Ulises que, que llama a los barcos para que se estrellen contra los, contra los arrecifes, contra las rocas y entonces la Lola llama a los arrieros y llama a la gente que anda en montaña porales, y y lo, los lo, lo encandila con estas voces y esos gritos y los desfarranca entonces nosotros en Lagunilla, tiempo maravilloso porque el, el esquí en Chile nace en, en el cajón del Maipo en los años 17 le, después de la Primera Guerra Mundial o sea, durante la Primera Guerra Mundial recibimos una cantidad enorme de europeos que venían arrancando la guerra y entonces ellos estaban el esquí a, a, a los Andes y se desarrolla básicamente yo estaba en el Berbudín, el Colegio Alemán y estos alemanes del Liceo Alemán tenían un refugio maravilloso en lo Valdés, que todavía existe es precioso, de piedra estilo alpino alemán una muy, muy maravilla y nos llevaban a nosotros a este retiro espirituales cuando teníamos que ser 12, 13 años y nos pasábamos tres, cuatro días en una ocasión yo aprendí a esquiar en Lagunilla llegamos con mis compañeros de curso que sé yo los papás nos fueron a dejar hasta allá arriba wey, y nos tenían que venir a buscar el domingo en la tarde resulta que el día bien en la tarde se puso a negar, nosotros felices el día sábado con las pelotas de nieve qué sé yo y yo encontré unos esquís que estaban en una bodega unos esquís antiquísimos y como yo algo sabía de esquiar wey, me puse los esquís entonces pasé a hacer eh, con mis compañeros que me miraban como yo hacía un par de cuñas como las pelotas pero en fin, pero fin bueno, resulta que seguía neando seguía neando y el domingo apareció casi un metro de nieve. había una nevazón cerrada y entonces el, el curita que está con nosotros con un apoderado todos entendimos que los papás no iban a poder venir a Aucán y, y no teníamos provisiones y, eh, y entonces decidimos yo insistí y casi me mando un número por buque o sea casi me mando el mismo número que se mandaron los militares en, en la laguna en Laja cuando fallecieron 45 soldados con en una, en una decisión estúpida que hizo el, el que estaba a cargo se recordarán de ese hecho ahí en Antuco total que les digo eh, lo entusiasmo le digo no, tenemos que bajar tenemos que bajar así que yo iba como guía el curita me hizo me hizo, me hizo confianza el, el apoderado no sabía dónde estaba parado los abrigué bien a todos y empezamos a bajar para resumirte el cuento llegamos después de dos horas y media de Nevazón cerrado porque sería nada llegamos por el valle que es un, había que irse por el valle o sea pero no se veían los cerros del lateral tampoco llegamos a, la, a, la, a los autos que nos estaban esperando ya está el saque, está los, 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 los carabinera y todo para ir a buscarnos porque, y, y llegamos pero ese, ese, esa experiencia fue macabra y la Lola que te hablo yo era, era una, una, uh, un evento que hacíamos todos los 18 de septiembre Lagunilla era una tropa de viejos maravillosos con los que me crié que no eran esquiadores, porque no habían esquías, y yo diría que la primera generación de esquiadores fuimos los hijos de esos viejos, de los pioneros, entre ellos estaba Salvador Lea, el papá de Miguel Lea, de la Batú, en fin, el, el Sergio Torrealvo el papá de la Miriam, en fin, estos viejos que nos metieron en este bicho de la, de la, de la montaña, y entonces, el, para el 18 de septiembre nosotros cabros chicos, subíamos arriba al, al Panchito, en la andariel de arriba, como a las 10 de la mañana, 12 de la mañana, y todos esperando que pasara la Lola, que parece que viene la Lola, un poco como el viejo Pascuero, que viene el viejo Pascuero, que viene la Lola, que viene la lola entonces pasaba Don Salvador Lea, con una sana y pasaba y gritaba y, nos, Estás de lado", y la idea era pillar a la Lola ese era el bueno y la Lola llegaba ¿eh? y se fondeaba y no lo olvidaba pero desgraciadamente esa historia muere un, en una ocasión en donde parte Salvador Lea con la sana y pasa y nos hacemos ¿no? como 20 cabros de chas corriendo con los esquís siguiendo a la Lola y el viejo se tropieza con la sana y sacó la grita oh. y, ahí, y ahí cachamos que era Salvador Lea fue una desilusión general para todos pero esa es una de las historias eh, y como te decía con Felipe Guedaro con la municipalidad que lo auspició Angloamérica entre todas sus sus editativas que hace para seguir haciendo hoyos en la montaña y destruyendo nuestros glaciales bueno entonces ellos se pusieron con, con las lucas para hacer este, este libro yo lo tengo y, uh, y, y recopilamos como veintitantas historias de, 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 de leyendas de la montaña andina que es interesantísimo y que pienso, pienso reeditarlo de manera de, de poderlo repartir eh, más masivamente el, el cuento
2: Oye, chicos, bacán, Estamos, yo, yo les había dicho que íbamos a hacer un podcast un poquitito más largo que las otras veces, pensando que eran dos, así que vamos súper bien. Solo para ir terminando, Chopo, el, tú estás más metido últimamente, de, hablamos delante, dejaste las competencias y como que tu foco últimamente es el freeride. Yo sé que esta pregunta es súper difícil, pero ¿cuáles son las mejores líneas que he hecho? ¿Dónde están? ¿Cuáles son esos recuerdos que cuando tú dices, mira, me quiero ir tranquilo, ahí está, esto es, esto es lo que me llevo? Eh, no te voy a decir una sola porque sé
0: que eso es dificilísimo <coughs> sí, pues mira, yo creo que habría que, que definir primero qué es lo que es una buena línea y, y qué es lo que me causó esa línea también, porque a veces hay muy buenas líneas, pero no sé pues ando con la cabeza en otro lado, por ejemplo o, o no sé, pues hice cinco líneas ese día y tampoco fue tan emocionante entonces una buena línea como que yo creo que tiene mucho que ver con el, con el tema del fluir y el tema de, del, del, a ver, como de la conexión que el deportista o el, la persona tiene con el entorno. Cuando una línea, por ejemplo, te sale bien fluida y, y pudiste meter entre medio algunos obstáculos y los caíste bien y, y llegaste abajo así con... con con esa plenitud de haber completado algo hermoso, porque al final se transforma como en un arte, ¿cachai? Yo lo veo así muy, muy como en un arte, como que tú tenías un lienzo al frente tuyo y, y decís ya, ¿por, dónde, lo, por dónde, dónde parto dibujando, cachai? Entonces, cuando llegáis abajo con esta emoción tan potente, miráis para arriba y veis tu línea y decís, wow, aquí es lindo, qué arte más hermoso poder bajar una montaña así. Eh, yo creo que da lo mismo un poco la línea, el lugar. Es como, es como esa emoción que, que tú decís, a lo mejor me, me muero ahora y ya estoy feliz, ¿cachai? estoy pagado, después de esta línea estoy pagado. Y de esa he tenido varias, gracias a Dios he tenido varias. Hay líneas que a mí me gustan mucho, que de repente no hay que ir a al Polo norte a buscarla, están ahí mismo en Farellones, ¿eh? y, y hay una zona puntual que es Santa Teresa, todo el mundo la conoce porque tiene un acceso súper fácil desde Colorado, y, y la veis cuando subía a Valle Nevado, veis todo este paño gigante que es Santa Teresa. Santa Teresa tiene una calidad de nieve eh, como que no tiene que, nada que envidiarle a ningún heli Ski, así personalmente lo digo por experiencia, y ahí hay un, particularmente una punta, una pirámide, que se llama el triangulón, que le dicen. Y el triangulón tiene una línea puntual, que antiguamente, cuando estaba más zafado, porque es más encima que se puede hacer como días contados en la temporada por un tema de, de, nieve, de nieve, de acumulación de nieve. ¿eh? Entonces, ahí hay una línea puntualmente que a mí me encanta, porque parte, porque es súper expuesta, parte con, un, con, un, con, un, con, un, con dos curvas así, como arriba de un finger, de este finger que te estaba hablando de este tipo como de, de filo digamos. y después entráis como en un mandatory drop que vendría siendo como un salto obligatorio de no debe ser muy grande, debe ser como 4 o 5 metros y caes en una, una pequeña recepción que no es muy grande <risa> <risa> rodeada de piedra y, claro, como rodeada de piedra y ahí eh, entráis como digamos en la zona donde no fall son la salida no es muy clara ¿cachai? entonces Tampoco puedes frenar porque ya botaste mucho slab que viene de arriba cayendo. Entonces no podéis como parar a ponerte a mirar, ¿cachai? Tenéis que empezar a conectar, conectar. Entonces son, son cuatro o cinco curvas bonitas que conectáis. Y sin mirar para atrás, esto es así, tenéis que mandarle nomás. Y ahí te metís en, un, en una especie como de cañoncito, en ese, que no es derecho, no es como una salida así, ¡fuah! Sino que, como que tenéis que una salida como super laberíntica, uy, no sé, una línea, pero que lo, lo pienso y me empiezan a transpirar las manos, así. Y nada, pues y ahí, cuando, estáis, cuando salís de ese lugar y con el corazón a mil, a mil, a mil, a mil, así, decir, no, se pasó, <risa> Estoy, ahora me puedo morir.
1: Y otra cosa interesante, porque finalmente se relacionan todas estas líneas eh, espectaculares se relacionan con el helicóptero y todo pero eso es ocasionalmente, el helicóptero tiene un costo eh, no siempre es así estos cabros yo lo veo por la Sole, por el Manuel y el Chopo, muchas de estas líneas hay que subirlas, o sea, hay que subirlas con la al hombro y subirlas con, no sé, con grampones fiole, cuerdas muchas veces eh, como lo vemos en los videos de los chiquitos eh, donde hay, hay un esfuerzo físico tremendo, o sea, cuando tú llegas allá arriba Después de dos, tres horas de subir una pata. Y, y otra cosa que yo le preguntaba a Manuel, porque yo lo he consultado esto con los, con los con amigos médicos, psicólogos, y, y me, me han dicho, mira, la adrenalina es una, es una adicción. Entonces Manuel me dice, bueno, cuando me deje el helicóptero arriba, yo le digo, ¿no tenéis miedo? Me dice, estoy cagado de miedo. O sea, si no fuera por el, por el miedo que tengo, por la adrenalina que tengo encima, de en donde yo estoy consciente de que tengo que usar todos mis recursos porque cualquier error me cuesta la vida. Entonces, con esa dinámica, yo puedo hacer esta pega. El, el subir a pata y después voy a bajar la cuestión no siempre es fácil. O sea, hay un conjunto de, de, de situaciones, de circunstancias que, que hacen, como dice el Chopo, todas las líneas distintas.
2: Oye, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Chopo. Eh, tuvimos un, un podcast especial diferente con dos personas, con un padre y un hijo. Eh, para hablar historias de montaña, para contar anécdotas hay unos videos, lo, lo mencioné delante pero creo que uno puede buscar en Youtube Down South y Deep Andes donde, donde aparece parte de estas líneas de lo que describía el Chopo que valen la pena verlas de, de todas maneras seguimos con historias de montaña muchas gracias Chopo, muchas gracias Claudio feliz, muy entretenida la conversación llena de anécdotas y de esa historia familiar y ustedes como una familia super pionera que vive del esquí que vive de la montaña y que sin duda puede contagiar a Muchísima gente a decir, oye, salgamos, salgamos, sobre todo en estos tiempos, a disfrutar de este paisaje que tanto nos enseñan.
0: Así que muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias a Ladera Sur. Gracias, Claudito, por, por sumarte. Oye, felicito a Ladera Sur. Eh, qué
1: rico que hayan medios que promueven la montaña, promueven la aventura, promueven una vida distinta, eh, que tanta falta nos hace. Y chiquillos, hay que cuidar la montaña, hay que cuidar la naturaleza, ¿verdad? y cuidémonos también de este bicho mierda que nos tiene medio atorado a todos un abrazo grande, mil gracias Felipe por invitación.
2: pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña un podcast de la Dera Sur con la conducción de Felipe Howard este espacio es una presentación de The North Face encuéntranos en Spotify